0: Was sollten Krebspatienten über die Impfung wissen? Gibt es einen Schnelltest auf Antikörper? Schützt uns die britische Variante vor anderen Varianten? Was sollte man über den Moderna-Impfstoff wissen? Geben geimpfte Personen noch eine ansteckungsfähige Menge an Viren weiter? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulis. Ich grüße Sie, Herr Kekulis. Guten Tag, Herr Schumann. Diese Dame hat angerufen. Sie ist 77 Jahre alt, hatte 1994 Brustkrebs und hat nun eine Frage zur Impfung.
1: Und was mich besonders verunsichert, ich habe einen ganz geringen Leukozytenwert. Er liegt zwischen 3,4 und 3,8, manchmal auch 2,7. Ist es möglich, dass durch die Impfung dieser der Leukozytenwert durcheinander kommt und sich vielleicht noch verringert? Denn er ist ja auch gleichzeitig der
0: Immunwert.
1: Das ist unwahrscheinlich. Also die Impfung wird da keinen negativen Einfluss haben. Manchmal ist es so, dass jemand, der so äh, zu niedrige Leukozyten hat, ähm, etwas schlechter auf den Impfstoff reagiert. Also dass die Impfwirkung vielleicht nicht ganz optimal ist. Aber im Sinne von Nebenwirkungen würde ich nicht sagen, dass es irgendeinen Zusammenhang damit gibt. Also gibt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Im Gegenteil, in dem Fall würde ich es äh, sogar dringend empfehlen. Bleiben wir beim Thema Krebserkrankung und Impfung. Diese Dame hat auch angerufen. Und zwar bin ich letztes Jahr 60 geworden, äh, bin letztes Jahr im April, seit April äh, Chemopatient mit multiplen äh, Krebs, war zwischendurch auf einem guten Weg, da war er fast weg und wurde dann nur noch mit Antikörpern behandelt. Jetzt leider, seit Februar, ist der Krebs zurück und ich muss wieder äh, harte Chemo plus Antikörper nehmen. Meine Frage ist: äh, Wenn ich dran bin mit Impfen, ist es da besser, äh, ja das, das das von BioNTech zu nehmen oder spielt das keine Rolle und ich soll nehmen was da einfach kommt das ist schwer zu sagen die ähm, diese Nebenwirkungen also die Impfreaktion bei AstraZeneca ist ja ziemlich in den Medien gewesen. Ähm, ist, ich habe jetzt noch keine Studie gesehen, die schwarz auf weiß bestätigt hat, dass dort die Impfreaktionen wirklich schwerer sind. Das ist ja mehr so eine Art Eindruck oder Gerücht oder ähnliches. Ich würde da mal den behandelnden Arzt fragen, ob er der Meinung ist, dass man aufgrund dieses Eindrucks, der da entstanden ist, natürlich auch in der Fachwelt, ja, das ist jetzt nicht nur etwas, was in der Alleinpresse ist, aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Impfreaktionen bei dem AstraZeneca etwas stärker sein sollte, Dann würde ich jetzt jemanden, der gerade ähm, zwischen den Chemotherapien hängt, wahrscheinlich eher den BioNTech-Impfstoff empfehlen ähm, oder auch moderner. Ähm, auch deshalb, weil natürlich da die Schutzwirkung noch ein bisschen höher zu sein scheint, zumindest nach den bisherigen Daten. Ähm, das ist aber, sage ich mal, so eine ganz feine Abwägung. Also fast hätte ich gesagt, ähm, auf hohem Niveau ähm, das noch weiter zu optimieren. Und statt sich sozusagen über zu optimieren, muss man wahrscheinlich im Zweifelsfall sagen, das, was ich zuerst kriege, ist immer das Richtige. Weil, in so einer Situation, jetzt gerade mit Chemo, würde ich jetzt schon versuchen, eine Covid-Infektion dringend zu vermeiden. Und das heißt, wenn jetzt der eine Impfstoff zur Verfügung steht und der andere gerade nicht greifbar ist, dann würde ich auf jeden Fall das nehmen, was gerade da ist.
0: Simon aus Stuttgart hat uns gemeldet. Er schreibt, eine Bekannte soll nächste Woche mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Ihr wurde von einem Arzt geraten, prophylaktisch vor und nach der Impfung eine Paracetamol zu nehmen, damit sie keine Impfreaktion zu spüren bekommt. Jetzt stellen sie sich mir da zwei Fragen. Wenn damit die Immunreaktion gedämpft werden soll, würde dies nicht auch die Wirkung der Impfung herabsetzen? Und macht dies vielleicht Sinn, vor der zweiten Impfung zu nehmen, da bei der zweiten Impfung die Reaktion ja häufig heftiger
1: ausfällt? Viele Grüße, Simon aus Stuttgart. Ja, also ich bin dagegen, so Paracetamol im Zusammenhang mit Impfungen zu nehmen. Es gab aber auch Gerüchte, dass das sogar bei den Studien zum Teil passiert ist, weil ja äh, die Studienteilnehmer auch nicht blöd sind. Die kriegen da Geld dafür, dass sie sich an irgendwelchen Studien beteiligen. Und irgendwann spricht sich rum, dass man da eine Impfreaktion hat. Das ist ja auch ein Teil des gewünschten Effekts. Und dann nehmen die dann munter Paracetamol, ohne dass es so richtig kontrolliert wird. Also wirksam ist das wohl schon. Also man kann wohl diese Impfreaktion durch das Paracetamol so ein bisschen drosseln. Es gibt keine Untersuchung darüber, obwohl die natürlich echt interessant wäre. Gute Frage, ob man durch die Einnahme eines solchen Medikaments, was tatsächlich so einen kleinen Teil der Immunantwort, sage ich mal, so ein bisschen dämpft. Es ist ja nicht so, dass da quasi das Immunsystem insgesamt ausgebremst wird. Aber so ein bestimmter Teil der Immunantwort äh, wird durch diese durch diese ähm, äh, Medikamente, durch diese Fiebersenker letztlich, kann man sagen, ja, ein bisschen gebremst. Und die Frage ist, ähm, Wirkt sich das auf den Impferfolg aus? Das Problem ist noch, man müsste, um sowas Feines rauszukitzeln, ähm, müsste man wahrscheinlich wieder sowas wie 40.000 Probanden haben. Ja, die einen nehmen das, die anderen nehmen es nicht, und dann müsste man schauen, ist da irgendein Unterschied? Oder zumindest ein paar Tausend. Ähm, und ich fürchte mal, das wird sich praktisch nicht realisieren lassen, so eine, Stufe, eine Studie, sondern das wird immer Gerüchte halber bleiben. Ähm, ja, und vor der zweiten Impfung, also ich, man sagt ja immer, dass bei der, bei der Boosterimpfung, bei der Auffrischungsimpfung, die, diese äh, Impfreaktion stärker ist. Das wäre auch theoretisch plausibel, weil das Immunsystem ja da zum zweiten Mal quasi ähm, diese, dieses Antigen sieht, also dieses Protein sieht, dieses Virusprotein sieht und dann natürlich äh, schon äh, stärker vorbereitet ist und vielleicht auch stärker reagieren kann. Ähm, was ich jetzt so anekdotisch von den Patienten höre, von den Personen höre, die da geimpft werden, ist, es gibt solche, die reagieren drauf, die reagieren dann meistens bei beiden Impfungen und es gibt solche, die stecken das weg, als wäre da gar nichts passiert. Und da scheinen sehr viele individuelle Faktoren eine Rolle zu spielen. Das scheint wichtiger zu sein als die Frage, ob es die erste oder die zweite Impfung ist. Ähm, deshalb würde ich sagen, wenn jemand jetzt da wirklich totale Angst vor diesen Nebenwirkungen hat, dann soll er von mir aus Paracetamol nehmen. Am Ende des Tages, das ist, man fühlt sich halt einen Tag lang so, als würde man eine Grippe kriegen, ja, so ein bisschen wie, wie, wie überrollt und manche sagen dann auch, sie haben ein bisschen so Schüttelfrost oder sowas, aber es geht ja wirklich immer nach dem Tag wieder vorbei und ähm, deshalb glaube ich, ähm, da darf man auch dann mal ein bisschen tapfer sein und sagen, das nehme ich jetzt mal in Kauf.
0: Eine Dame über 80 aus dem Harzkreis hat angerufen, ähm, möchte nicht, ähm, dass man ihren Ton vorspielt. Jedenfalls hat sie einen Impftermin erhalten am 12. März, soll sie den Moderna Impfstoff bekommen und nun will sie wissen, was man über diesen Impfstoff wissen muss. Und sie grüßt uns herzlich. Also die Frage nach dem Moderna-Impfstoff kann man nachvollziehen, weil der ist ja nun wirklich äh, ziemlich unterrepräsentiert bei den Impfungen. Äh, Löwenanteil ist ja Biontech, aber Moderna eher
1: weniger. Ja, der ist jetzt bestellt. Also mhm. ähm, nach allem, was die Daten zeigen, ist das quasi ähm, identisch mit BioNTech. Also da ich habe noch nicht rausgekriegt, was wirklich der Unterschied ist. Ähm, die BioNTech-Leute waren, so wie man das so liest, ein bisschen offener ähm, bei der Darstellung, wie sie dieses Protein gemacht haben, was sie sich dabei gedacht haben, wie sie das äh, sozusagen designt haben. Aber mein Eindruck ist, dass das moderner Zeug quasi das Gleiche im Blau ist. Also es gibt auch bisher aufgrund der klinischen in Amerika wird Moderna ja schon, schon länger im großen Stil verimpft, gibt es also gar keine Hinweise darauf, dass da irgendwas anders wäre. Und darum würde ich jetzt mal sagen, das ist quasi das gleiche Produkt nur von einer anderen Firma.
0: Herr Dickmann aus Dortmund hat eine Mail geschrieben. Er hat eine Frage zum Komplex Infektiosität nach Impfung. Er schreibt, wenn nach einer Impfung das Coronavirus zu einem milden oder sogar asymptomatischen Verlauf führt, ist die Last von imitierten Viren durch den Infizierten nicht auch geringer und somit auch weniger ansteckend? Sollte dies der Fall sein, müsste man die Diskussion, ob ein Geimpfter das Virus trotzdem weiterträgt, dann nicht viel differenzierter betrachtet werden. Denn würde ein Geimpfter das Virus weniger stark an andere weitergeben, hätte man doch zumindest so etwas wie ein Abdämpfungseffekt. Mit freundlichen Grüßen, Herr Dickmann aus Dortmund.
1: Ja, das ist so. Das haben wir, glaube ich, auch immer schon mal besprochen. Das ist tatsächlich so, ich sage auch immer, diese Frage, die da so als wahnsinnig wichtig in den Raum gestellt wird, gibt es eine sterilisierende Immunisierung ja oder nein? Das heißt also führt eine Impfung dazu, dass man absolut das Virus nicht mehr weitergeben kann, weil die Antikörper da auf der Schleimhaut so schnell sind, dass sie jede Infektion sofort vermeiden. Das Virus kann sich nicht vermehren auf der Haut und in der Haut und deshalb wird es nicht weitergegeben. Diese ganze Frage ist aus meiner Sicht ähm, akademisch, weil ähm, wir, wir kennen bei diesen Atemwegserkrankungen keine äh, sterilisierende Immunität. Das ist immer so, dass sich ein bisschen was dann doch vermehrt. Aber es ist viel, viel weniger, als wenn man keine Immunität hätte. Und deshalb kommt es genau zu diesem Effekt. Ähm, jemand, der geimpft wurde oder der so eine Infektion schon mal durchgemacht hat, der kann wohl, gerade wenn da eine Variante auftritt, ähm, sich noch mal infizieren. Und, ähm, oder trotzdem infizieren beim Geimpften. Und da ist es dann aber so, dass äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei fast allen Patienten diese die Replikation, die Vermehrung des Virus stark limitiert ist und die Weitergabe dann eben auf keinen Fall reicht, um ein Superspreading zum Beispiel zu machen. Also da bräuchte man ja sehr viel Virus. Ähm, klar wird so ein äh, Geimpfter, der bei dem sich das Virus ausnahmsweise ein bisschen mehr vermehrt, ähm, zum Beispiel durch Küssen, seinen Partner oder seine Partnerin anstecken können. Sowas würde ich jetzt nicht ausschließen. Also so auf der Ebene sind wir. Und ich glaube, das war von Anfang an klar und das, daran wird sich nichts ändern an, den, an dieser, sage ich mal, rein theoretischen Ableitung. Und deshalb können wir mit der Arbeitshypothese aus meiner Sicht ab sofort arbeiten, dass man sagt, Geimpfte werden das Virus weniger weitergeben, aber sie werden nur noch in Ausnahmefällen Superspreading machen oder gar kein Superspreading machen und nur noch in Ausnahmefällen zu einer echten Infektion führen. Das, das ist sozusagen das was auf der Hand liegt.
0: Diese junge Dame hat
1: angerufen. Sie ist
0: 27, arbeitet auf der inneren Abteilung eines Krankenhauses. Dort steht den Mitarbeitern der AstraZeneca-Impfstoff zur Verfügung. Und nun hat sie folgende Frage.
1: Ich bin mir unsicher, ob ich mich damit impfen lassen sollte oder noch abwarte, bis eine Impfung von BioNTech oder Moderna beziehungsweise auch eine überarbeitete Impfung im Hinblick auf die Mutation angeboten wird. Was würden Sie empfehlen? Auch vor dem Hintergrund, dass ich in den nächsten Jahren in die Familienplanung gehen möchte und dem Risiko, dass die Vektorimpfstoffe als DNA-Impfstoff auf den Zellkern wirken, wie Sie ja selbst, Herr Professor Kegule, in einem der letzten Podcasts sagten. Hier stelle ich mir die Frage, wie es mit den Risiken bei Vektorimpfstoffen aussieht, und ähm, was Sie mir empfehlen würden. Ich danke Ihnen. Es ist ganz klar so, dass ähm, die, der AstraZeneca-Impfstoff jetzt ja seit neuerdings, seit vorgestern auch für Ältere, und äh, aber sonst ist der Impfstoff ähm, ja äh, auf jeden Fall für junge Leute zu empfehlen und in Ordnung. Ähm, es ist so, dass ich jetzt während einer Schwangerschaft aus verschiedenen Gründen so eine Impfung nicht machen würde. Das gilt aber für alle diese Impfstoffe, weil da die Studienlage noch nicht so eindeutig ist. Es ist so, dass sowohl die RNA-Impfstoffe als auch natürlich die vektor bei Schwangeren noch nicht ausreichend erprobt sind. Ähm, ja, das theoretische Risiko dieser Integration, das wird immer so diskutiert. Das ist eigentlich eher so ein, so ein, so ein sage ich mal, Impfkritiker- Argument, ähm, was ich auch im Podcast schon mal aufgreifen wollte. Das kann man halt bei den RNA-Impfstoffen sauber wegdiskutieren. Äh, bei den Vektor-Impfstoffen ist es so, dass wir sagen müssen, wir müssen uns die Lage erst mal anschauen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es irgendwie ansatzweise genetische Veränderungen da, da durchgebe in der Praxis, aber man kann, zumindest, man kann hier nicht sagen, es ist rein theoretisch 100% auszuschließen. Und ähm, deshalb wird es auch so sein, dass man wahrscheinlich bei Schwangeren erstmal, da werden laufen ja jetzt die ersten Studien, wird man wahrscheinlich die ersten Studien mit den RNA-Impfstoffen machen. Ähm, wenn aber im Moment keine Schwangerschaft besteht und es sich hier nur um eine Familienplanung für die Zukunft handelt, dann kann man ohne weiteres einen AstraZeneca-Impfstoff nehmen. Da spricht absolut nichts dagegen. Und wenn der gerade angeboten ist und ja offensichtlich hier im Krankenhaus ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, dann würde ich das machen.
0: Herr von Bredow hat gemählt. Was passiert eigentlich, wenn die Corona-Schnelltests neue Mutationen nicht erkennen? Könnte es dann sein, dass man sich in
1: falscher Sicherheit wiegt? Viele größer. Ja, äh, wenn dann, <lacht> würde das vielleicht passieren, aber es ist so, dass diese Schnelltests die Mutationen tatsächlich erkennen und zwar deshalb, weil diese Schnelltests gegen ein Antigen, gegen ein Protein wirken oder ein Protein nachweisen letztlich in diesem Virus, was nicht das Oberflächenprotein ist. Das ist ein anderes, was innen drinnen ist und in dem Virus und das ähm, ist gar nicht identisch mit diesem Oberflächenprotein, was diese, was diese Varianten typischerweise kennzeichnet rein theoretisch wäre das auch möglich, dass diese Bestandteile, die von so einem Antigen-Schnelltest äh, erkannt werden, sich irgendwie im Lauf der Virusevolution ändern und dann diese Tests nicht mehr funktionieren. Aber da würde ich jetzt mal sagen, die werden ja äh, millionenfach, demnächst vielleicht milliardenfach weltweit eingesetzt. Dass ich jetzt ausgerechnet derjenige bin, bei dem es zum ersten Mal versagt und der sozusagen Wissenschaftsgeschichte schreibt, das würde ich, da würde ich dann mal dann optimistisch sein und sagen, das, das wird dann schon jemand anders auch vorher passiert sein und dann wird es irgendwo dokumentiert sein und dann hat man das irgendwo gehört, im Zweifelsfall in diesem Podcast, wenn also irgendwie rauskommen sollte, dass der Schnelltest bei irgendwelchen Varianten versagt. Bis jetzt gibt es überhaupt keine Hinweise darauf. Und es ist eben vor allem auch ein anderes Protein des Virus als das, was für diese klassische Variantenbildung jetzt verantwortlich ist. Sie legen sich da sehr fest. Das ist aber zum Beispiel so ein
0: Argument, was auf vielen, ich sage mal jetzt nicht ganz so seriösen Seiten, auch immer wieder behauptet wird, dass die Schnelltests oder auch dass der PCR-Test diese Varianten
1: überhaupt nicht mehr nach nachweisen kann. Also das ist ausgeschlossen, ja? Also, das ist nach dem jetzigen Wissenstand bei den bei, bei den Varianten, die wir jetzt auf dem Schirm haben, ist das ausgeschlossen, ähm, weil eben das eine ist dieses Core-Protein, was da innen drinnen ist in dem Virus, und das andere ist das Surface-Protein, dieses dieses Spikes, die außen drauf sind. Und natürlich haben Varianten auch Mutationen in den anderen anderen Virusbereichen, aber da ist kann ich kann ich mal sagen so in der Evolution nicht so ein hoher Druck drauf, weil ähm, die, das ist äußere dieser äußere Stachel, die die, die dieses Coronavirus hat diese Stachel da außen, mit denen, es, mit denen dockt es ja an die, an die Zielzelle an. Und deshalb ist das auch besonders wichtig zur Abwehr von Antikörpern oder von Immunreaktionen, weil eine erfolgreiche Immunantwort wird immer das Andocken verhindern. Und deshalb ist das der Bereich, der auch so stark variabel ist, der sich ständig verändert in der Evolution, weil da passt sich das Virus dem Immunsystem des Wirts an und es optimiert sich auch, dass es immer besser quasi an den neuen Wirt Mensch quasi, an dessen Schleimhautzellen sich sozusagen festhalten kann und da reinkommt, weil das zur Folge hat, dass dann weniger Viruspartikel für eine Infektion ausreichen. Und all diese, all diese Dinge spielen sich eben hauptsächlich bei, an diesem Spike-Ausen ab und deshalb sehen wir auch, dass die Mutationsrate dort überhaupt am größten ist, relativ zu den anderen Proteinen. Und es gibt andere, die sind wesentlich stabiler. Coronaviren gelten ja insgesamt eigentlich als relativ stabile RNA-Viren. Und ähm, das, und so einen stabilen Teil des Virus, der eigentlich jetzt nicht einen ständigen Wandel unterworfen ist, den hat man genommen für die Antigen-Tests. Und auch bei der PCR ist es so, dass man ja, man hat unter anderem P verschiedene PCR-Methoden, die auch dieses Spike nachweisen können, also das Gen, was das Spike kodiert nachweisen können. Aber die sind ja immer, wie wir sagen, multi -target. Das heißt also, da werden immer weitere Gene des Virus parallel nachgewiesen, sodass also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Virus einfach mal schnell diesem Test entgeht, dem einen oder dem anderen, äh, das liegt wirklich bei Null. Also das ist extrem gering. Und wenn, dann würden wir das merken. Da gäbe es sofort Publikationen. Achtung, neue Mutante, die bei dem und dem Test nicht richtig anschlägt. Wir haben das ja gehabt in England, dieses B117. Da ist es ja tatsächlich so, dass bei dem Triple-Target-Test, den äh, gibt es so eine Firma, Fischer Scientific heißt die, die hat so ein PC. PCR-Test mit drei Targets. Und drei verschiedene Gene werden da parallel nachgewiesen von diesem Virus. Und da hat man gemerkt, hoppla, eins von denen, nämlich das S ausgerechnet, das fällt aus. S-Dropout nannten die Engländer das. Und das war ja der erste Hinweis darauf, dass überhaupt da eine Variante unterwegs ist. Und das haben wir sofort erfahren. Das war sofort bekannt. Und jeder weiß, dass man bei diesem Test, bei diesen Varianten, bei mehreren Varianten, auch bei der südafrikanischen und brasilianischen, diesen S-Dropout hat. Aber weil man das eben sofort gemeldet bekommen hat, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das nicht entgehen würde, wenn unsere Testinstrumente plötzlich nicht mehr so sauber funktionieren. Aber das habe
0: ich bei Facebook gelesen, da wird es ja wohl stimmen. Schöne. Ja, Kleiner Spaß, Und dann, dann wird es wohl stimmen. Frau Oberländer aus Jena hat angerufen, sie hat eine Frage zu Schnelltests, allerdings jetzt nicht zu den Schnelltests, über die wir gerade gesprochen haben, sondern kann man mit einem Corona-Schnelltest eine Aussage machen, in welchem Umfange man Antikörper schon erzeugt
1: hat? Äh, mit den Schnelltests, über die wir jetzt hier so reden, nein. Es gibt, ähm, äh, das sind ja die Antigen-Schnelltests, die wir hier haben, da wird das Virus selber nachgewiesen, also seine Eiweißmoleküle, seine Proteine. Ähm, es gibt tatsächlich auch antikörper da muss man äh, Blut haben und kann dann äh, mit Blut quasi äh, mit so einem Schnelltest Antikörper nachweisen. Die waren ja ähm, sogar als erstes in der Diskussion. Es gab eine ganze Weile, wo, wo ich dann immer irgendwelchen Journalisten was von Schnelltests erklärt habe und das dann immer durcheinander gebracht wurde, ob jetzt die Antikörper oder die Antigen-Schnelltests gemeint sind. Ähm, ich glaube, dass es heute so ist, dass wir meistens die Antigen-Schnelltests meinen und es ist so, dass bei den antikörper ich mal so grundsätzlich sagen kann, da rate ich von ab, die zu verwenden. Da haben wir es nicht so eilig. Da geht es ja um die Frage, habe ich schon mal die Infektion gemacht, durchgemacht, ja oder nein? Das kann wichtig sein, um später mal in die Oper zu gehen oder Ähnliches, dass man nachweisen kann, ich war schon mal infiziert. Das kann aus verschiedenen Gründen wichtig sein, vielleicht wenn man überlegt, ob ich mich jetzt unbedingt impfen lassen muss oder so. Aber das sind ja alles keine Entscheidungen, die sehr, sehr schnell fallen müssen. Und deshalb empfehle ich dringend in so einem Fall dann wirklich vom Arzt sich Blut abnehmen zu lassen, das in ein großes Labor zu schicken. Die können auch die Antikörper nachweisen, aber nicht mit dem Schnelltest, sondern mit Verfahren, die wesentlich besser sind. Können sich die
0: 60 Euro sparen. Und Herr Becker hat gemeldet, wenn die britische Variante flott ansteckend ist, kann es sein, dass die britische uns vor den anderen neuen Varianten
1: schützt. Die alte Variante schmilzt ja auch dahin. Viele Grüße. Ich glaube, dass die alte Variante uns vor den vor den Briten schützt, also vor der britischen Variante und dass die britische Variante uns natürlich vor den südafrikanischen und den äh, brasilianischen schützt. Nicht unbedingt in dem Sinn, dass man dann absolut nicht mehr infiziert werden kann, aber in dem Sinn, dass, falls man infiziert wird, man äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in fast allen Fällen einen sehr milden Verlauf hat und zumindest keinen tödlichen Verlauf hat. Also diese Schutzwirkung, die ist ständig da und so wird sich aus meiner Sicht diese Pandemie insgesamt global weiterentwickeln, dass wir immer mehr Menschen haben, die durch Impfung oder durch natürliche Infektion einfach eine Immunantwort gegen irgendwelche Varianten haben, dann irgendwann mal gegen mehrere Varianten und irgendwann wird es dann so sein, wenn dann die dritte anklopft und sagt, ich will hier auch mal eine Infektion machen, dass die dann komplett chancenlos quasi vom Immunsystem gleich von der Schwelle mit einem Fußtritt entfernt wird. Also so in diese Richtung entwickelt sich das Ganze glaube ich vom pandemischen Geschehen her.
0: Positiv äh, sind wir aus der Sendung gegangen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 156, Kikulis Corona-Kompass, Hörerfragen-Spezial. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 9. März, wieder. Bis dahin.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schumann. Bis Dienstag.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an, kostenlos 0800 322 00 oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekoli. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekolis Corona-Kompass auf mdraktuell.de, in der ad audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekolis Corona-Kompass.